0: Vitajte. 5 pokračovanie Bratstvo Records. Nazdar Michal.
1: Nazdar Petru.
0: Päť pokračovaní, to je také vlastne malé jubileum nie? To je také, že 5 rokov, teda mi nieviem, 5 rokov, ale 5 dielov, ale že sa to tak niekrát hráta, neviem prečo sa 5 ra- krát za okrúhlu. Mne 5 nikdy okrúhla neprišla. <laughs> ja mám špetkanie, p- no, no pokračovanie. P- p- Điám p- p- ja že to je 5 hran, nie? 5 5 čiže to není okrúhle. <laughs> <laughs> Počúvaj, vieš, čo sme nepovedali v takých tých novinkách našich životných, že som, že som ti nepogratuloval za všetkých poslucháčov. Jedna več, že si mal pred časom narodeniny, ale že teda k tomu ti môžem gratulovať za všetkých, ktorí o, nás počúvajú. Ale gratulujem k modrému pásu o, v džudžicu.
2: To je pravda, áno. Dostal som ho asi
1: v podstate na narodeniny. A teda to ďakujem. No.
0: no ale nedostal Potíšilo si len za da. daromu, na narodeniny.
1: No nebolo to len tak, že a Michal má narodení, dajme mu modrý opasok.
0: Trvalo to tak celé dohromady, tak droga pol. No počúvaj, no. to je však prvá téma naša. Počúvaj, jo, mladý muž, koľko to máš vlastne? 20? 28. Rokov. 28 20, ja som chcel povedať 27, ale to si mal pred, pred rokom. 28 Aha. rokov. Uh, ako to hraje pre teba úlohu, že si dostal ocenenie? Vieš, akože, lebo však môžeš robiť jiu v tom zmysle, ako je populárne hovoriť, že uh, akože cieľ je cesta, čo ja si inak nemyslím vôbec, ale dobre, že pozme že, že cesta je cieľ a že proste je jedno, či dostaneš nejaký opasok, alebo nálepku, alebo, alebo čo. Ale ja by som to asi ja by som asi chcel dostať opasok.
1: Um, ja sa na to pozerám tak, že, že je dobré, keď, keď... že som ho... že či, či, šťastím sa z toho, že som ho dostal, hej, či teda v modrý opasok, že teda, že majster rozpoznal to, že sa zlepšujem v GGTC, hej, ale nesnažím sa to brať nejak... nejak Nerobím z toho obrovskú vedu. Proste, proste dostal som modrý pasok a, a stále, som len, stále som len chlap, stále som len človek a, a ideme ďalej. Mne sa aj páčilo na tom, pri tom odovzdávaní, že hej, všetci zatlieskali hej, a, a že, že sám Romulo mi ho uviazal hej, a podal mi ruku, objel ma, ale nebola z toho žiadna veľká veda, hej, išli sme ďalej.
0: No, ale máš pocit, že sa tvoj status tam nejak zvýšil, že máš pocit, že ostatné biele pasy pozerajú sa, že, OK, this is the guy with the blue belt?
1: Možno trošku, možno trošku. Ale ja si myslím, že to veľa ukazuje možno aj to správanie toho človeka, že môžeš byť aj biely opasok a niektoré biele opasky sú strašne agresívne, napríklad majú nejaké wrestling background. A, a ukazuje to, možno nie je to nič zle, ale ukazuje to na, hovorí to o nich niečo iné, ako o, o modrom opasku, ktorý v živote nerobil nič iné a je taký kľudnejší, by som povedal. A že, že...
0: to hovoríš o sebe? Ty si taký, akože, kľudnejší za svojho života. Teraz by, by som že ja som taký kľudnejší, že vieš zachovať pokoj aj v nejakých zložitých situáciách, alebo kľudnejší, že nevieš byť agresívny v zmysle, že teraz ti vylomím ruku. Povedala by som, že aj agresívny viem byť, keď je to treba,
1: na tom devdicu, ale nemam chu- nemam, asi by som povedal to, že nemám potrebu dokazovať si svoje ego. To sa snažím povedať. Mm-hmm. Mm-hmm. A možno, možno, že už len to, že o tom rozprávam, je ja, dokázal ale rozprávam
0: o tom ...pretože sa na to pýtam, ale lebo je zaujímavé, že akože, však my chlapí to máme v celom svete, tak nie, tak jedna vec, že máš vždy nejakú hierarchiu v práci a to ťa zaujíma, že kde si na tom rebríčku pracovnom, alebo armáda je postavená na tých, na, 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 ako sa povedlá, na hodnostiach, na hodnostiach, na hodnostiach. Vieš, že, že vidíš to na, na tom ramene, Hej, že, že proste je tam nejaká hodnosť a kde, kde si si v tej armáde. Ja neviem, keď, keď si scout, tak proste chlapci to stávajú na tom, že získavajú nejaké orlie, pera a, a ďalšie veci. Čiže neviem, mi podľa mňa muži to tak nejak máme nastavené, nehovorím, Iste sú medzi nami a ja by som sa rád k ním priblížil, ale takí, že stojíci a zen budhisti, ktorým je jedno, že či sú prach zeme alebo králi sveta, ale ja Aha. sa to zatiaľ neviem počítať. Um, čo, čo,
1: čo som si všimol, je, že pár bielých opaskov príde za mnou a že sa ma spýtajú otázky, hej? Čo teda vidia, že som modrý, že niečo by som mal vedieť, tak prídu za mnou a pýtajú sa ma. Čo tak človeka poteší, hej? Ale veľa veľakrát ani sa, ja sám neviem odpoveď. Čiže inú príde a poviem, že neviem. Čiže to a ja, hneď ťa to aj dole. <laughs> hej, hej, hej. No vlastne, á, veľa, veľakrát... Á, Veľa vyšších tiež ti povie, že no, teraz si modrý, tak teraz dokáže, že si modrý. <laughs> <laughs> tak chvíľu dokážeš, dokazuješ vôbec, že si tu farbu zaslúžiš, dokým neprídeš do bodu, kedy sa zase začneš približovať k ďalšej farbe, hej, že fialový a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže ono ťa to stále učí nejakej tej skromnosti. Mm. My som povedal. Všetko A tak už mám
0: takú perličku, keď sa bavíme o, to, o tom to, že... Veľa džúdžicú klubov má taký rituál, si to videl? Nie wiem, asi si to nezažil z toho, čo si ty hovoril, ale že keď dostane človek nový opasok, takže ho vyšľaha celý, celý klub po chrbte.
1: Počúvaj, ja, to som videl na videách, ale u nás myslím si, že sa to nedialo. Aha. Ja som na odovzdávaní nebol, ja som ho dostal až týždeň neskôr. Ty, možno, ale
0: myslím... možno, že ťa to obišlo.
1: Možno, že ma to obyšlo, ale myslím si, že to, sa to u nás nedele, lebo by mi to niekto spomenul. Hej,
2: hej. No.
1: A to taký. si inak vedel, že ako vznikli farby? Ako, že čo je taký pôvodný mýtus o tom, ako vznikli farby opaskov? Ako to je, že legenda? Ne, neviem, neviem. Neviem, čo, možno, že nie je niečo na tom pravdy, ale v podstate tí prvý Asi nie GG, sú tie mladé bojové umenia, ale v minulosti, keď sa začali používať opasky v bojových umenia, tak bolo len biela farba. Hej. Aha. A vlastne trénoval si tak dlho, tak dlho, až sa ten biely opasok, lebo opasky sa neperú, hej. hej. O, o, aspoň, aspoň, sa neperú. Teda aspoň ja nie. Mne to príde také zneúctenie toho opasku, hej. Um, okay. Ale to je iba môj názor. Nikdy som sa na to, na to nikoho nespýtal. Vlastne trénuješ tak dlho, až ten opasok sa premení na tmavú, tmavú až, až proste do čiernej.
0: Aha. Zaujímavé, nie? Dobre, ale to nie je, že, vieš, mne sa páči, keď majú chlapi také, a to by ma zaujímalo, chlapí, ktorí nás počúvajú, že v čom majú také osobné rituály, ktoré sú divné, ale tebe to hovorí niečo o úcte voči. Hej, napríklad moje nože, mám nože, ktoré proste nemôžeš použiť na otičoch. Mám mm-hmm. proste nože, ktoré môžeš použiť len na prácu, na ktorú sú určené, nie prvom preto, že by sa zničili alebo znehodnotil, že nebudeš predsa mojim nožom, ktorý nosím doťahovať šrubky, hoci by sa to dalo a možno by sa mu aj nič nestalo, ale je to podľa mňa zneúctenie toho nástroja a, a viem, že možno to znieť absurdne, a, ale na to mám iný nôž, na to mám švajčiarský nôž, kde je šrubová, alebo ej, keď mám nôž, ktorý nosím so sebou do, do lesa, do hor, tak je určený na nejakú prácu a nemôže ho to, to je môj nástroj, z ktorým mám vzťah osobný a je to moja súčasť keď niekto si opýta môj nôž na to, že by chcel otvoriť ním konzervu, moju dýku, tak to je ako keby mi povedal, že či si mojou rukou môže utrieť zadok. Hej. Oh, wow. Vie, proste to, to proste ne, v žiadom prípade proste môžeš ho použiť na to, na čo ho používam ja. Nemôžeš ho použiť na niečo úplne iné. To je proste zneúctenie mm-hmm. toho nástroja. Jasne, jasne, takže niečo veľmi podobné. Hej, hej, zaujímavé. No dobre, však to sú také naše témy. Možno sa pár chlapov v tom našlo, ale my máme otázky z bratstva a boli aj nejaké reakcie na to, čo sme sa minule bavili. A jeden chlap v, teda v skupine MŽOMSK, ja som už predbel, som ich zaradil do bratstva, ale v skupine uzavere tému Ondrej napísal, že vďaka za minulý podcast odnášam si jednu kľúčovú myšlienku. A pre mňa toto je It's, it's dán. No, nie, Niektorí asi chlapci nemajú radi, že používame anglické výrazy, ale toto je splnená misia. keď si zoberieš z tohoto jednu myšlienku. OK, to je úplne to, čo sme, sme chceli. Presne, presne.
1: Um, Dobre, tak vrhme sa ešte k tej prvej poslednej otázke, ktorú sme vlastne niedokecali, lebo z nás sklamala technológia. Takže. Uh, otázka zniela, ak si dobre pamätám, úloha matky a otca vo výchove výchove chlapcov, hej? A ty si to tak pekne zhrnul, tak ak uh, povedal, tak začni tak, aby sme no, sa k tomu... Vieš, čo? No, že,
0: že, prvá vec, ktorú znova musím povedať, ak som mi ťa povedal minule, že my nesme žiadni profesionáli. prvé, ty nemáš ešte rodinu, ani, ani deti. Uh-huh. Môžeš hovoriť len o svojom vzťahu s rodičmi, ktorým máš, čo je dobrá skúsenosť, ale... ale a druhá vec, že ja mám iba dve deti a nikdy doteraz som nevol otcom, kým som nemal tieto deti. Hej? A to môže znieť tak absurdne, ale v skutočnosti ja, keď mám byť pravdivý, tak mám pocit, že toto je jeden veľký pokus na mojich deťoch a ja neviem vôbec, či to výjde. Skúšam a robím, čo, čo si myslím, že je dobre, ale nikto mi nezaručí, že moje odpovede sú správne. Vieš, poznám rodiny skvelých rodičov, ľudí, ktorí nás s Ivkou mentorovali, aby sme boli... My sme si ich vybrali prišli za nimi a povedali sme, že vy ste taký manželský pár, ktorý sa nám pozdáva a chceli by sme sa naučiť veci, ktoré vyrobíte. Ale to neznamená, že to, že oni robili dobré veci, automaticky vypôsobí, že ich deti budú šťastné celý život. Je to tak, že uh-huh. môžeš ti robiť najlepšie kroky, z môjho pohľadu, môžeš najlepšie vychovať svoje dieťa, a to neznamená, že v 17, alebo v 25, alebo v 30, ako dospelý človek, nebude trpieť depresiami. Aspoň taká je moja skúsenosť. Véš, môžeš urobiť to najlepšie a mám teraz pocit, že to nezaručí to, že ten človek dopadne najlepšie, ako si to zamýšľal. Hej, že veľakrát nemôžu vplyvovať mnoho vecí, ako je prostredie... M- a nejaké, vieš, nejaké, to, nejaké prednastavenie toho človeka, vieš, také vnútorné, že vieš, otec a mama ovplyvňa veľa, ale stále musí vedieť, že ten človek konec koncov bude svoj byt na bytosť a tam proste nevieš vstúpiť do všetkého. Ale však sú veci, ktoré môžeme robiť. No tak ja som začal minule a toto poviem, že úloha oca a mamy sú veľmi dôležité a k tomu odporúčam knihu od Mareka Hermana a vôbec prednášky Mareka Hermana Feministky ho nemajú radi, ale tak keď už ani mňa nemajú radi, tak sa pripájam do dobrej partie. No ale odporúčam vám Mareka Hermana, uh, alebo uh, o, ešte, ešte si spomeniem na jedno meno, ha, uh, Halda, to je ďalší, český psycholog. A oni hovoria skvelého rodičovstva z môjho pohľadu, ale čo chcem povedať je, že mama je veľmi dôležitá pre chlapcov, povedzme, lebo bavme sa o chlapcoch teraz špecificky, a z môjho pohľadu, mama je veľmi dôležitá ale v 4-5 rokoch by mama mala začať posielať svojho syna za otcom. Lebo dovtedy bude chlapec vždycky prirodzene s mamkou, ale mama by mala prevziať zodpovednosť za to, že otec potrebuje vstúpiť v istom momente a že v takých 4-5 rokoch by mama mala vždy, keď za neho príde syn, a vždy, rozumiejte tomu dobre, tak ho pošle za otcom, že chod sa opýtať otca. Lebo vtedy je dôležité, aby, nie že to len vtedy, že sa otec prvýkrát objaví, ale že v tej fáze prichádza podľa mňa dôležitá úloha to, že otec začína vstupovať so svojimi, možno aj s tou disciplínou, aj s takými pravidlami, aj s povzbudením, aj s takými výzvami k dobrodružstvu. Toto je pre mňa veľmi dôležité, že otec a mama, že sa takto doplňajú. A ja som taký, že stará škola, že poviem, že mama je láska, otec je disciplína. A tým nechcem povedať, že otec nie je láska, mama nie je disciplína, ale že ak mám urobiť taký nejaký yin yang manželský, rodičovský, tak by som to tak... Toto je prvé, čo mi napadne. Ale taká, že otec, láskavá drsnosť. Láskavá drsnosť je asi lepšie slovo.
1: Taká iná forma lásky, hej. hej Mužská láska proste. A, keď ja som takto rozprávaš, tak mňa, wlastne, mňa napadli teraz archetypy, hej pretože vlastne ten milovník, ten je o emóciách, o takej o, o, čistej láske, čo predstavuje matka, si myslím, v tom zmysle. Hej, čiže to je takéto prvé, čo sa sám učíš v živote, keď sa narodíš, hej. Matka ťa naučí, ako, ako prežívať emócie, hnev, ale tú lásku, ako spoznať. No ale potom, ako sám ravíš, si sa zase naučí ďalší archetyp, hej. Čiže to je ten bojovník. A preto ťa matka... Bolo, bolo, myslím si, že z takého teoretického hľadiska, ako sa mravý, že poslať za odcom, aby si sa naučil tú bojovnickú lásku. Ale nie bojovnícku lásku, ale tú energiu bojovníka, ako k tomu pristupovať.
2: Čiže
1: mm-hmm. to sú také dôležité,
0: si myslky. Aký má skúsenosť, že ako ťa ovplyvnili rodiča, máš pocit, že teraz niekto žneš, ako že vedome, že vieš o tom? Vy, vedel by si to pomenovať?
2: Um, Myslíš, že moja. Man,
0: moja aha. Mal si, mal si niekedy v živote fázu, že si, si hovoril, že nikdy nebudem ako oni?
2: Hmm. Či som mal v živote fázu, že nikdy nebudem ako oni?
1: Mm, neviem, takto som, takto som nad týmto nikdy nie Ja som vždy uvažoval o tom, že, že čo všetko dobré ma naučili, hej? A, a ako to zožať v mojom vlastnom živote, hej? Otec ma naučil ťažko pracovať, hej? že, že pr- práca je dobrá a treba si k nej vytvoriť určitý vzťah a vtedy sa to ani nestáva prácou, konec koncov, že to len proste niečo, čo si tak nejak užiť, ak vieš ako na to. A, a mama ma naučila o, o emóciách, hej, o láske, um, o takýchto veciach. Ale, že, že či, by som, či by som, ja si myslím, že, že, že konec koncov každé dieťa sa snaží nejakým spôsobom um, žiť ešte lepšie ako ty rodičia, hej? A myslím si, že vtedy
0: to tých rodičov najviac poteší. Hej. Vieš, že, z... Ja som taký, ako, že, že samozrejme si myslím, že, že môžeš výsť z tých šlapají, svojho otca, svojej mamy. mami. Keď hovoríš, že žiť lepšie ako oni, že to sa dá. Ale dnes, pri mojej skúsenosti, mám veľmi, veľmi silný pocit, že som obrazom svojich predkov deda a otca, že tak nejak... Ja som sa tomu chcel vyhnúť, ako keby v takej rebelii tínedžerskej, že tak ja budem oveľa lepší iný. A dnes, keď pozorujem svoje gestá, alebo počujem svoj hlas, tak úplne... Ja som to nikdy cílenie nejak nekopíroval. Tak mám pocit, že som môj otec. Akože aj v dobrom, aj v zlom samozrejme, to nechcem povedať, nikto z nás nie je zajatý v tom obraze, lebo robím mnoho vecí inak. Moja manželka by to povedala asi tiež a už mi to mnohokrát povedala, ale že vždy si nejakým pokračovaním tej, tej línie proste. A, a myslím si, že veľa chlapov sa toho bojí.
2: Boj, myslím si, že sa boja priznať to, že
0: sú v mnohom tými otcami. Áno, áno, že, lebo, lebo vieš, lebo nesieš aj tie zlé vlastnosti, ktoré neznašaš na tom otcovi a a proste a niesieš aj tie dobre veci, ktoré si nikdy nepriznal, že tvoj otec má, čiže ich nemáš pomenované.
1: Aha, no tak to som vedel, lebo teraz keď tak uvažujem, tak môj um, otec je veľmi ušomraný. A to by s tým som on. A ja som ja mám pocit, že ja som tiež niekedy.
0: vieš, a... to len taká jedna druhna. Nechcem z toho spraviť nejakú pasu, že ako bezvýchodiskovú situáciu. Mm-hmm. ale podľa mňa to tak je a, a, ke, a východisko je v tom si to pripustiť, to spoznať a, a, a pomenovať to. A pracovať na tom. lebo najväčšia pasca je, že to odignoruješ, že akože odmietneš ten odkaz, podľa mňa vtedy v tom ostávaš zaseknutý. Že keď pomenuješ tých démonov, aj, aj tie požehnania až to vlastne, a príjmeš to ako výzvu, tak vtedy môže ísť dopredu. Dovtedy sa nikam nedostane. Aha. To je, a vieš, tam, sa, tam sa pýtal, pýtal uh, Ríšo, Ri, že či sa môžeme rozprávať ako prijať smrť otca. Ale podľa mňa, to kým, to kým nezažiješ, tak čo budem mudrovať, vieš Len, len si myslím, mm. že, že ak by som o niečom chcel rozprávať s chlapom, ktorému zomrel otec, tak by som chcel od neho počuť, kto bol ten otec akože jeho dobré veci, jeho zlé veci. A chcel by som vedieť, že ten syn, ktorý tu zostal, ten pokračujúci príbeh, že to vie pomenovať a že to vie niesť ďalej, že ten oheň preberá od oca, vedomé v momente, že proste povie OK, viem, že toto mi hrozí a toto sú moje prednosti, ktoré som zobral, toto je dedictvo na kompletku a, vie, a teraz s tým nejak idem ďalej. To by som asi chcel počuť od chlapa, ktorému zomrel otec.
2: Hmm. A mám inak dobrého priateľa v 300 hermánych,
0: ktorému zomrel otec a, a, a tak nejako o tom vie rozprávať. Tak si to nejako uvedomujem, že nemám to asi len tak z brucha, ale že vie o tom celkom rozprávať. Takýmto spôsobom.
1: No ja, 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 ako si sám povedal, ja sa k tomu veľmi neviem vyjadriť aj. Nerad rozprávam o veciach, ktorými, ktoré som proste nikdy nezažil. A, ale to som sa chcel spýtať, že ty si myslíš, že, že v piatich rokoch už by mala matka posielať toho, toho syna za tým otcom? Akože ona ho, toto sa rozprávame v teórii, hej? Ona ho, on, ten otec tam
0: je celú dobu. Hej? Tak ja tu to môžem aj prakticky povedať, lebo ja tu som pri mojom synovi. Aha. A mám to mám trošku spomalené, keďže David je autista, no tak niektoré veci prichádzajú neskôr a on je stále nalepený na mamke, ale sú momenty, keď si pracujeme na tom, aby mu povedala, že teraz je to, toto to, to sa musí spýtať otca. Alebo teraz chod za otcom. Mm-hmm. Chodť, hej, čiže toto je prvá vec, lebo on sa neodpúta, ak ho matka nepustí. To je archetypálna záležitosť. Keď si čítal Železného Jana, Iron John, odporúčam všetkým chlapom, tak tam je to také rozprávky, uh-huh. vieš, že na to tak rýchlo poviem, lebo máme 20 minút ešte na nahrávanie, že kráľ chytí v lese divokého muža a zavrie ho v klietke na kráľovskom dvore a kľúč od klietky kráľovna zamkne a dá si ho pod svoj vankuš. A keď sa malý princ hrá na dvore, tak sa mu odkotúľa tá lopta zlata, ktorú si zoberie ten divoký muž k sebe a povie, že tú loptu ti vrátim, keď mi donesieš kľúč. Chlapec vie, že kľúč má matka a musí ho ukradnúť, lebo ona sama mu ho nedá. Mm-hmm. A to je celý obraz o tom, že ten divoký muž, to je samozrejme to divoké ja vo vnútri, tá lopta to je, to je nejaké ja alebo sebopoznanie aj, a proste malý chlapec musí urobiť niečo, aby sa otrhol od matky, aby porušil jej príkazy jej ochrannú funkciu, zobral ten kľúč a otvoril svoje divoké ja aj, a toho sa mami väčšinou boja. No a to sa musí udiať. Mm. A to som len to veľmi. Za príkrščí To je inak veľmi. Akože Odporúčam všetkým chlapom prečítať si uh, Železného Jana. Veľmi, veľmi dobrá kniha. No, ale vieš, toto je len jedna, jedna vec, lebo potom následujú ďalšie veci. To nie je všetko, že otec v 5 rokoch nejak sa bude blázniť so svojim synom, alebo že mu ukáže, ako sa st- robí píšťálka. Neviem, alebo čo ale že potom mm-hmm. nasledujú samozrejme prvé prechodové rituály a takéto záležitosti. A inak tento podcast vychádza nedeli je streda. A v nedeľu, uplynulú nedeľu som robil rozhovor práve s dvoma mužmi, ktorí robia prechodové rituály pre mladých mužov v Čechách a na Slovensku a je to úplne skvelé. A možno sa s nimi nejakým spôsobom nakontaktujeme aj ako môžeme lebo je to veľmi veľmi zaujímavé. Nie všetky. Veci, ktoré sa, mi, ktoré sa robia v Československu s mužmi, sú moja cesta, moja krvná skupina alebo naša, z toho, čo sa rozprávame. Ale mm-hmm. toto je to, to veľmi, veľmi zaujímavé. Takže odporúčam nedelný podcast, teraz neviem, či to je 120 mm-hmm. alebo 121, kde sa rozprávame o prechodových rituáloch, naozaj funkčných. Kedy starší muži e, iniciujú mladších mužov a robia to v jednej chvíli aj pred očami ich rodiny, aby ich prijali. Wow, to sa mi veľmi páči. Hej, veľmi, veľmi zaujímavé. To ti potom ešte poviem a mimo, mimo nahrávanie. Mm-hmm. Ja som si vždy myslel, že, že takéto veci sa veľmi nedejú. Hej. Hlavne keď som
1: objavil Mankind Project a ja som nikdy o ničom inom podobne nepočul.
0: volá sa to vlastne po celom svete, že menosféra ako mužosféra, tak rastie.
1: Paráda. Dobre, A, myslím si, že sme... Ešte posledná otázka, to mi nedá. A, rozprávali sme sa o chlapcoch. Čo si myslíš o dcerách? Že ako to je pri dcerách? Ty máš tú skúsenosť? Myslíš si, že tam je, si myslím, tiež dôležité uh, v, určitom, v určitom čase, aby tá dcera mm, spoznal tu toho otca
0: to to je? Toto je dobrá otázka. Dobrže si to spomenol, a poviem len tak stručne, že z môho pohľadu otec určuje normálne že hodnotu série, akože dáva jej pocit, vnútorný pocit krásy, hodnoty, aj seba hm, sebavedomia až do takej miery, čo matka nedokáže dať. A ja to poviem tak kontroverzne možno. Matka a cera vždy budú v istom zmysle a v istej rovine konkurentky k dve ženy a vždy tam môže byť potenciálny spor o muža, o otca. Komu, komu ten muž, čo je viacej otcom alebo manželom, komu prejaví viac lásky. Uh-huh. Ja si myslím, že otec teda muž by mal vždy prejaviť viac lásky manželke, lebo to je moja prvá úlha, ale ale vždy tam je nejaký potenciálny konflikt, aj keď možno je možno nebadaný alebo skrytý, ale muž a dcéra je veľmi, veľmi kľúčová záležitosť. A ak, ak to chlap povabre ako otec a nedá celé hodnotu a nedá jej správne meno, vnútorné, tajné, To teraz nechcem z toho robiť mystiku, ale keď jej, jej nepovede, že je princezná, alebo bojovnička, alebo čokoľvek je, tak ona to nikdy nebude vedieť a bude to hľadať v zlých vzťahoch, bude to hľadať v iných mužoch Hej, a tak ďalej. Čiže toto je podľa mňa jedna top priority. Hmm. Dobre, toto to, to, to sa mi páči, táto
1: odpoveď. No som sa čo chlapí na to povedia. Nejaké hey, počúš, ste... tak,
0: Matúš sa ešte tak spýtal a ja to poviem len tak, hmm. ako, že tu, dám ti tú otázku, ale už sme o tom hovorili, že sa pýtal na ten tanec. To sme už ho, o tom sme rozprávali, Nie, nech sa neopakujeme. Že ako sme na tom my s tancovaním a že, či sa v tom cítiš doma a či vieš viesť ženy a tak. Že, či, či, či na... myslím, že ja som, ja som, ja som, že som spomínal, že tanec mi nejde
1: že nie som v tom doma a že je to niečo, na čom by som mal pracovať
0: hey. ale sme hovorili aj to, že, že to je súčasť toho, z nášho pohľadu, keďže my dvaja máme radia archetypy tie štyri, jungovské tak, že je to oblasť milovníka a že na tej chlapi musia pracovať a že je to legitímna vec, ktorú by muži mali robiť či už uh, chodiť na tanečnú s ženou, ak to prospeje, alebo to robiť tak, ako im je to prirodzené, ale tanec je mm. niečo, niečo dôležité, intimne.
1: A ženy to zbožňujú, takže určite. Aj, aj. A, dobre, pomem na ďalšiu. A, Mirec Bajúš sa pýta, že ako môže mladý chalan, napríklad ja, 17 ročný,
0: ovplyvniť starších mužov? No tak to, ja, to ja, sa ja sa tam Ja sa pýtam ako starší mladšieho, že máš ty takú nejakú predstavu, že toto by, veš, vo všetkom tom, na, ako na sebe pracuješ, že by si chcel, aby si inšpiroval a ovplyvňoval starších chlapov? Ako máš tak, to niekedy napadlo, že to robíš, alebo máš skúsenosť? Mm,
1: čo teraz v momente premýšľam, tak nemám pocit, že by som mal nejakým silným spôsobom ovplyňoval starších mužov. Ja som ešte stále v takej nejakej dobe, keď si hľadám tých svojich mentorov hej, a ty si jeden z nich. Hej, že Proste hľadám starších mužov, ktorí, od ktorých sa ja môžem veľa naučiť. A ja si myslím, že potom to tak prirodzene prejde, že sa ja sám stanem mentorom hej, tým, ako star- budem starnúť. Mm-hmm.
0: Lebo ako iste podľa mňa, je na to nejaká odpoveček, ty môžeme ju hľadať spoločne, ale v prvom rade musím povedať, a to ne, ne, neber to vzlom, a ani možno muži, mladý muži, ktorí nás počúvate, ale myslím, že žijeme v takej príliškej dobe, kedy že ak máš 17, prečo chceš byť vzorom pre starších mužov? Akože e, určite môžeš byť, ale prečo je to vec, ktorá by ti mala zamestnávať, mysel? Tomu nerozumiem celkom. že Keď máš 17, 18, 20. Sám potrebuješ mať vzory a to by malo byť ako že taká, že prvá vec, na ktorú sa sústredíš. Že to, či sa ti vďaka tomu ako porast podari podarí byť pre niekoho inšpiráciou, nerieš. Nech je to sekundárne. Primárne podľa mňa je to, že keď máš 17, tak proste na sebe pracuj. Lebo. Mm, t- Prečo by si 17 chcel povedať, že, že, že máš viac a lepšie skúsenosti a zručnosti ako 50-ročný chlap? Čo, čo, čo ti to dá, kde ťa to posunie, čo to s tebou správy? Vieš, nemáš to odžité, mnohé veci, proste, akože skills, zručnosti môžeš nabrať, ale proste, čo si neodžiješ, to, proste, to ti bude chýbať. A možno to znie príliš starecký a mravoučne a neviem, učiteľsky, ale prečo by si to mal riešiť ako na prvom mieste?
1: Ja by som, ja by som tiež povedal, že zameraj sa hlavne na seba momentálne. A že to je to dôležité, pretože v mladom veku a, ešte nepracuješ, hej, chodíš len do školy, zameraj sa na, na samého seba a obklop sa tými vzormi, ktoré... Ktoré jednoho dňa budeš, ktorým ty sám budeš jedného dňa ovplyvňovať druhých a možno, že ovplyvní nejakým spôsobom tých, tých starších mužov, ktorými sa stretali. Ale
0: určite určite. Pozri sa, máme skupinu mužov meska, a keď tam príde niekto s niečím inšpirujúcim, tak verím tomu, že či máš 17 alebo 20, alebo 27, tak sa od teba môžu inšpirovať 50 chlap. Napríklad to, že ja neviem. Si disciplinovaný, máš poriešené svoje vzťahy, a si zameraný na cieľ. A to môže a bude inšpirovať ďalších chlapov. Hej? Akože mňa Michal inšpiruje v mnohom, keď sa rozprávame. A, a mňa to posúva ďalej. A to je o 10 rokov mladší, hej, Cca, trošku menej. Ale, ale mám pocit, že toto je taký, mal by to byť sekund, sekundárna záležitosť, alebo len vedľajší efekt toho, že na sebe pracuješ. 17 rokov je vek zlatých vlasov, kedy nemáš, alebo by si nemal mať inú starosť, ako pracovať na sebe. A medzi 20 30 by si sám sebe mal dokázať, že si muž. A potom, potom sa na to namotajú aj iní chlapi a iní mladší. Ale samozrejme, ak to budeš robiť, ak budeš pracovať na sebe, verím, že budeš inšpirovať ľudí vo svojom okolí. Ale nerob to ako primárnu vec, že chcem tu byť. Chcem, chcem poučiť starších od seba. To Nerobí to dobrotu. A hlavne ja mám rád ten taký mentorský kmeňový prístup, že sú tu staré šinovia, tí, ktorí sú hodní toho a ktorí proste idú vzorom, však než každého musíš volať, že je star, starší a múdrejší, ale, ale tých rešpektovať a, a snažiť sa pracovať na sebe. Mm. Dobre. Ja myslím, že skvelé. Um. No, počúvaj, ja sa teba opýtam, že Ondrej sa pýtal takú jednu otázku na konci, že ty máš, máš ty teraz pocit, ty nemáš ešte teraz, ja to prezradím všetkým posluchačkám, vám slečna, ja máš teraz nejaký vzťah, že by si sa ženil, alebo bol zasnubený, alebo sa na to chystal. Čiže a napadlo ti niekedy, že budeš za nejaký čas, päť, jeden mesiac, 5 uh, rokov, 10 rokov, že budeš otcom? A že by si na tom mal nejak pracovať, že, že nejak sa chystať na to, alebo či to je ďaleká vec, že, že vôbec ťa to ani nápadne? Ti to ani Počúvaj, toto je skvelá otázka.
1: Páči sa mi. A uvažoval som o tom to už veľa. Hlavne v zmysle, že ja som vlastne v štátoch. A či vôbec ja chcem vychovať svoju rodinu v štátoch? Či, či sa chcem stať otcom v Spojených štátoch?
0: A, a nechcem.
1: Hej. Ale počkaj, Pretože
0: počkaj že... Že by si si doniesol Američanku na Slovensko? Skôr Slovensko, Neviem prečo by som nosil
1: drevo do hory. <gry> Skôr slovenku. Skôr si na Slovenku. A, a, si
0: Slovensku. Chce si nať San Francisku Slovensku, z by si prišal na Slovensko.
1: No a tak to, to by <gry> bolo <gry> no, nejpadneme, komplikované. Nejpadneme. Ale, ale pointa je tá, že teda um, ak budem jednoho dňa odcom, tak by som chcel byť odcom na Slovensku. To je to, na čím teraz uvažujem a ako sa na to pripravujem, že sa snažím myslieť dopredu aj naše si možno nejaké peniaze, vymyslieť nejaký plán, že ako na to pôjdem, aby som tak za 5 rokov bol schopný a, niečoho takého už, hej, mm-hmm. že byť na Slovensku a, a niekoho mať. Ale akože že som ešte na to nepremýšľal, že a myslím si, že na to sa ani nedá veľmi pripraviť. Ako, sa, ako si sa ty pripravoval na to, že budeš otcom? že tú teóriu no. ti môžu vysvetľovať, ale to, že, to že nie.
0: Dobre, tak ja som, našiel, ako som povedal, našiel som si, si uh, mentorov, ktorých som pozoroval a ktorí pre mňa v otcovstve boli takí, že inšpiratívni a tie hodnoty a systém, ktorý mali, sami poznával, aj ako to mali zariadené v rodinách, ale časom, odstupom viem, že, že veci robím inak. Ale pomáhalo mi to pýtať sa, rozmýšľať, či by som to zvládol tak nejak. Čiže, dobre, jeden spôsob je nájsť mentora, a, a, ale poviem vám, že aj tak to bude inak. Ale ten proces toho mentorstva a toho pozorovania niekoho, kto má rodinu, ako by, o ako stojíš, OK, to je jeden nástroj. To neznamená, že tvoja rodina bude vyzerať tak. To ti nikto nezaručí. A, uh-huh. A potom, vieš, tak môžeš čítať knihy a ja poznám ľudí, ktorí čítajú knihy a tak ďalej. Fú, a ja som tie knihy tiež prečtala moja manželka X. Ale nemám z toho pocit, že by ma naučili, že by ma pripravili na tieto praktické situácie. Proste mohol som čítať knihy o tom, že ako zachovať pokoj. Ale proste po... uh-huh. nevždy som to dokázal. A žiadna poučka z knihy mi nepomohla. Ja čo si myslím, že je dôležité hej, a to je aj najväčší asi dôvod,
1: prečo chcem mať rodinu na Slovensku je, aby otec mal čas. Hej aby, aby si zariadil život už teraz, aby som si zariadil život teraz tak, aby som mal čas na tú svoju rodinu na tie svoje deti. Hmm. Hej na tých chlapcov alebo cerí. Lebo možno, možno nevieš všetko hneď, ale ak máš ten čas na tie svoje deti, tak. Všetko sa dá vyriešiť a pochopiť a naučiť sa cez skúsenosti. Ale ak si naozaj bizý a stále... Ale, ale ak som stále bizý, ak som stále v robote a nemám čas na tú svoju rodinu, tak, tak sa so to celé obráti proti mne. Hej, myslím si, že zarámam veľa peňazí a že sa o nich postarám takto. Ale mm, peniaze nie sú dôležité. Dôležitý je ten čas, ktorý venuješ tej svojej rodine, si myslím.
0: Vieš, hmm. ešte mi napadnú dve veci, čo by mi pomohli... Pomohlo by mi, keby som pred tým, ako som sa stal otcom a manželom, vedel, že mojou úlohou je chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť tieto štyri veci. Mm. To by mi veľmi pomohlo, ak by som to vedel používať ako nástroje pre moje manželstvo a otcovstvo a pripravoval sa cez nich, rozumel týmto môjim úlohám, že to je môj prejav toho, ako milujem. A pomohlo by mi, keby som mal osobné prehlásenie sformulované skôr ako teraz. To znamená pred manželstvom alebo pred otcovstv moje osobné prehlásenie, čo sú pre mňa dôležité hodnoty, ako chcem žiť svoj život a kto som. To je v mojom osobnom prehlásení a to by mi veľmi pomohlo, keby som to vedel pred otcovstvom, lebo by som vedel, toto je smer od začiatku. Aj keď to nájdeš niekedy neskoro, tak to potom musíš doplňať a musíš to dokazovať tým ľuďom v rodine, že ti môžu dôverovať a to už nie je ono. Čiže tak. Skvelé, dobre,
1: pomen naposledu. A posledná bola od, od Blažeja a ten sa pýtal, akú rolu má v živote muža testosterón, ako ho zvyšovať udržiavať. Ako sa no, prejavuje dostatok a nedostatok?
0: Blažej dala minulé dobrú otázku o tej sexualite, ale už prebehla taká siahodlhá diskusia uh, v uzavretej skupine. Takže chlapi, pridajte sa tam a možno tam sa hovorilo veľa o pornografii, masturbácii a podobne, o sexuálnej energii a, a o tom, či to vlastne existuje a čo to je. Ale toto je celkom zaujímavé, len my sme lekári, tak sa trošku obávam, aby sme nekecali, vieš? Mm-hmm. Ako hej, dobre, viem, tak... viem, že, viem ako tréner, že testosterón je, je proste hormón steroidný, ktorý proste, hej, je vlastne taký ten, domin, sa tomu hovorí, že dominantný androgen, hej. to znamená, že to je hormón, ktorý ó, ovplyvňuje to, že si mužom, hej, a keď to poviem, je zjednodušené, a keď ho nemáš, tak proste tvoja výkonnosť ide dole, ale aj taká ta psychická priebojnosť a dokonca to môže byť až o tom, že, že, že máš depresie, ak máš nízku hladinu testosnu. Mm-hmm. No čo pre mladých chalanów, a pre mladých chlapov to nie je žiaden problém. Ale, ale pre chlapov starších, ktorým sa tvorí už menej testosterónu, tak to môže byť veľký problém. Ej. Tam môže ísť až ku chronickým ochoreniam, proste problémy s cukrkov a tak ďalej. Čiže. Je,
1: je to dôležitá vec. Tak také základné veci. Hej, ja zase hovorím, ja som doktor a toto som czytał, alebo možno z vlastnej skúsenosti. A určite c- cvičenie, hej, kodenie do posilovania alebo no, bojové no, umenia. Ale inak ťažké váhy a, a námaha a takéto veci to určite. Áno nie veľa kardia, hej, že keď beháš maratóny, tak ten testosterón ti hore nepôjde. Um, čítal som, že o červenom mese, hej, o vedzina takéto, že zvyškuje test, testosterón, um, ale zase netrvo to preháňať všetko z mierou, si myslím. Mm-hmm. A, a potom, viem, že nejaké že suplementy,
0: zvyšujú testosť. To no, to a tomu taký, by som sa vyhol. Že, hej, tomu sa musíme vyhnúť len kvôli tomu, že ja som, keďže sme, keď sme sa o tom bavili, o všelijakých suplementoch u nás v Dime, tak Radovan Gergel, ktorého odporúčam sledovať, aj náš head coach hovoril presne to, že a nájdete x štúdy, ktoré proste teda vyvracajú to, že by akákoľvek uh, akákoľvek suplementácia bola účinná o zvyšovaní testosterónu. Hej, ja sa snažím, viem, že, že proste sa cítim silnejší, dravejší vtedy, keď proste ťažké váhy, keď sa otužujem hej, a keď, sa, keď mm. sa zdravo stravujem a dobre spím. Muži by sa mali vyhybať stresu, hej, lebo stres, neviem, že či, a teraz nechcem veľmi kecať, ale stres vlastne takisto škodí testosterónu a v zmysle Tuším, že sa vyplavuje kortizol v tele, čo je zase iný hormón a ten zabraňuje nejakým spôsobom aj tomu, aby sa tvoril testosterón. Čiže vyhybať sa stresu, zdravo žiť, dvíhať ťažké váhy, otužovať a zdravo jesť. To hovoríme my, amatéri, ktorí, ktorí tak nejak majú toto, čo si prečítané a, a, a nejak zatiaľ sa cítia. Um, a myslím si, že to bola posledná otázka pred um. blážej, blážej nám dáva ťažké otázky, budeme sa musieť viac chystať na to. Ale zase <laughs> myslím si, čo to načítali v knihe, že nám dal blážej otázku a sa tvári, Lebo každá kniha, alebo štúdia je vyvratená ďalšími troma štúdiami. Čiže... Tak, ale ale na to... v každom prípade som vďačný za tie otázky, lebo, lebo uh-huh. ma to baví s tebou o tom rozprávať.
1: A tak ono je to len debata. Hej. Ja si nikdy nečítam nič, keď sa pripravujem na podcast, ja si nečítam nič. Hej. Že by som chcel vedieť niečo extra, aby som niekoho ohromil. Proste poviem to, čo si myslím a je to
0: konverzácia. Nikto He- nehovorí, že máme pravdu, ale premýšľame na hlas. Jo. A dnes sme premýšľali takto. Tak sme vďační za vaše otázky. A ak nejaké máte a nie ste v uzavretej skupine mužom a ste povedzme dámy alebo slečni, tak píšte na infozavinačmuzon.sk, tam môžete hodiť tiež nejakú otázku a napíšte, že otázka do podcastu, alebo potom v uzavretej skupine. Je to také exkluzívne, že ak ste v našej uzavretej skupine, tak máte právo ovplyvňovať Bratstvo Rekord. A je to tu o vás, pre vás. Tak, ty bežíš teraz preč, ja tiež. Ja idem spať a ty ideš robiť čo?
1: A ja sa idem ostrihať, potom idem do práce a potom večer máme nejakú akciu z mojou Men's Group. Takže na to sa teším.
0: Dobre, mm, dobre. Povedz ešte chlapom, čo by mali čítať. A čo čítaš teraz? A týmto uzavrieme. Poviem, ja jeden typ, ty jeden typ a odchádzame.
1: Dobre. A ja bojujem už asi mesiac, dva, s biografiou Michaela Jordana. Mm-hmm. A, a teraz neviem, či by som ju odporučil. Mám o pocity. Ale ak ste fanúšikom basketbalu a Michaela Jordana, tak si určite prečítajte jeho
0: biografiu. Mm-hmm. Okay. Ma to
1: 750 strán.
0: A ja odporúčam chlapom veľkú knihu Fakapu, čo je kniha, o ktorej budem hovoriť aj v podcaste pravdepodobne, o nejaké dva týždne, tuším. A je to kniha, keď si predstavíte taký, že temný TED Talk, o tom, že ako veci nevyšli a ako sa z toho dá poučiť od česk- českých podnikateľov, ktorí otáčali milióny o podnikaní, ale aj od hercov a tak ďalej, tak toto je skvelá, skvelá vec. Čiže veľká kniha fakapú. Tak majte sa chlapí, držte sa serúzmyša. Majte sa chlapí, nazdor, čo